0: ララアイコンブ姉さんです1日10分でワーママの豆知識ということでこの番組ではアラブ人の夫を持つワーキングマザーの私アラブネさんが日常で発見するちょっとした豆知識やちょっとした面白い話なんかを1日10分で何か皆様とシェアできればいいなというそんなラジオです。えー、海外のことアラブの雑談育児の話前歴の話宇宙の話仮想通貨の話ウェブ3の話、まあ、そんなことをメインに発信しておりますということで、えー、今日は周りめっちゃ静かなわかります、あのー、いつも外でねもう工事とかすごい多いんで工事は多いし坂は多いし歩い,歩いてひいひいながら喋ってるんですけど今日はあのー、ゆっくり家の中で喋ってます。はいえー、ちょっとここ数日本当にあにオーディナルのことでもう情報を追うのと。自分が作りたいものをクリエイトするのとで今進めてるオーディナル梅子パンクスのコレクションを進めていくのともうなんかごっちゃごちゃになって<笑>でこのラジ,ラジオが全然撮れてなかったと、えーさいえー、月曜日からそうね月曜日から更新してなかったかなはい。えー、なんか最近ちょっとフォロワーさんとか増えてきて私が一番びっくりしてるんですけどなんかこのラジオのリスナーさんもちょっと増えてきててもうなんかしょうもないこと喋っていかれへんなっていう感じになってきてちょっと不安です<笑>もう本当にあに雑なことしか喋ってないので、えー、まあ、適当に聞いていただけたらと思いますはいえー、せ前回前々の回だったからなあのーいつも,もう本当に私がこのラジオを始めた1年以上前から毎日聞いてくださって毎日コメントをくださるあの抹茶さんっていうね方がおられるんですけどその方がそのオーディナルのことまあオーディナルはよくわからないけどなんかこういうのがエモいんじゃないんですかみたいなコメントを頂い,いててそれがあの「鼻から牛乳」っていうね。<笑>いやもうそれいいやそれはエモいなって私は思いましたあの「鼻から牛乳」って聞いてあのピンとくる人とかあのちょっと笑,笑える人がいたらあの同じ世代だと思うんですけど<笑>どうなのかな若い若い人も分かるのかな鼻から牛乳だって私が小学生の時とかですよ多分あれが盛り上がってたのは。もうみみんんなな歌ってたしみんなやっててたたししやまからだからあれは、まあ、あのビットコインのねオーディナルに鼻から牛乳っていう言葉を刻めばそれはエモいかなと思います。はい、ということで今日はですねオーディナルとイーサのイーサリアムの NFT の違いをちょっと私が考えている頭の中のことをアウトプットしておきたいなと思って撮ってます。はいまあ、皆さんイーサリアムの NFT もまあ最近少しずつ広まってきてるというかまあ触ってきてる人も多いのかな日本はどう,やどうなんですかねそれでもまだ1万6千人とかまあそんな感じなんですかねでオーディナルオーディナルってなってくるともう本当に日本の人口の100人もいないんじゃないかな<笑>もうなんかそんなレベルですよねどんな世界に私たちいるんやっていう。話なんですけれどもでもこういったものがこれからどんどんどんどん広がって拡大してまあ当たり前になってくると思うんですけどただそれがどんな形でこの一般層マスアダプションしていくかっていうのはな,なんかど,どうなのかなもっと多分ちょっとエンターテインメント性とかまあもっと簡単であるっていうこともすごく大事だしな何かをきっかけに本当に。あの最初 YouTube が出てきて YouTube がバッと広がったみたいな感覚のものが必ず多分出てくると思うんですよねこういうまあ仮想通貨 NFT、まあ、これらのこういうクリプト関連の界隈からそういうものが必ず多分出てくるそれはプロジェクトかもしれないしプラットフォームかもしれないし何かわからないけれどもうんだからなんかこう直感的にいいなって思うものは。そこに突き進んでいこうと思ってますはい。イーサリアムの NFT で言うとまあ、トークンなわけですよね一つ一つがトークンになっているで、まあ、オンチェーンじゃないわけなんですねイーサリアムの上フルオンチェーンでその画像が載ってるわけではないということが結構大きなまあ、オーディナルとの違いじゃないかなって思ってますオーディナルの場合はビットコインのブロックチェーン上に載せてる画像っていうまあイーサリアムのフルオンチェーンのものと同じような感じですねでもイーサリアムのフルオンチェーンだと、まあ、ものすごくコストが高いというのとまあ、結構技術力がいるまあ、難しい少し難しいということとまあ画像のサイズが 48KB ぐらいまで本当にピクセルアートとかしかね多分できないと思うんですよねただビットコインってなると今あるそのオーディナルというプロトコルだと4メガバイトまでフルオンチェーンでしかも誰でももうほんとこのイーサリアムの NFT とか、えー、自分で出品したり触られてる方だったらまあコレクターさんでもそうだけどもう本当に簡単に別にエンジニアでなくても技術力なくてもあのすぐに発行できるという手軽さでそれであとは安いですねうんまあどれぐらいかなあんまりその 100KB かそれが1メ,ガバ1メガバイトなのかっていうのでなんかそこまで値段が変わらないイメージがありますね。なんか前回ちょっと確認したらあんまり変わらなかった、うん、でもまあそれでも本当10ドルとかぐらい、まあ、10ドルもかからないのかななんかでも若干時間帯とかその日によって少し異なる、まあ、でもそれでも安かったら、うん、1個あたり6ドルとかそれぐらいかな複数枚でまとめて発行した方が 1>, 1枚あたりの単価は安くできる感じまあでもこれでもその今いろんなミントツールを提供しているサービスがあるのでそれぞれ若干値段が異なるその取ってる手数料が少し違うっていうのもあると思いますねでこれは多分もっとどんどん安くなってくると思いますこのプラットフォーム側そのツールを提供しているサービス側が取る手数料っていうのがまあなんかやっぱり多分競争みたいになってくると思うので安くなるのじゃないかなと思ってますでそれで皆さんがね簡単に、まあ、ピクセルアートだけではなくって、まあ、例えば音楽とか動画とかうんいろんなファイルいろんな形,あの形のファイルをデータをビットコインにすごいことですよね普通に考えてそこだけでえってこう耳を疑うというか初めて聞いた人だったらえっ何それどういうことって多分気になると思うんですよね。えー、アーウィーブっていうものとか、えー、ファイルコインですかねなんかそういった、えーまあ、サーバーというかあの分散型サーバーというんですかねそういうところに、あのー、イーサリアムで作られた NFT は置かれてるっていう、まあ、イメージですよねじゃあこの IPFS とかファイルコインとか、あのー、アーウィーブっていうのはな,なんだろうその分散型だからそれでいいんじゃないのっていう感じに私も前は思ってたで結構最近になってそのオーディナルが出てきてからちょっともっともっと詳しく調べたりしたのでそれをちょっとアウトプットして残しとこうかなとまあなんか IPFS、まあ、これはなんかあの分散型のサーバーというか、まあ、そういうデータを、あのー、そこに保管しておけるもの、まあ、いわばいろんなノードと呼ばれるものが参加してそ,こその IPFS に参加して自分のまあ余ってる領域を提供するわけですよねでそこでまあその画像なりそういうものを格納していくっていう感じただでもなんかそれにはこうピン止めみたいなそのデータこのデータは、えー、優先事項高いよみたいな感じでピン止めしておかないとなんかもう長期にこう放置してたりとかすると、えー、必要なくなってくるものはこう破棄されていくらしいんですねだからあの何だったっけピナータピナータとかいうあのその IPFS のデータをピン止めしてくれたりとか、まあ、そういうサービスがあるみたいで,でそこにまあ月額いくらとかいうお金を払うことでその IPFS にあるデータが、あのー、必要ないというふうに判断されて削除されないようにピン止めしたりすることができるっていう、まあ、いわばそんな感じ。うん、だからまあなんかよくあるその、まあ、ピナータかなんかにお金払ってなかったから。画像が見えなくなくってるとかまあなんかそういうことがまあ起きてた感じですよね去年かなんかにまあだからそういうことがあるということですねでファイルコインに関してもまあなんか同じようなファイルコインはちょっと違うのかななんかそのファイルをアップロードする人たちが使用料を払ってでその「ここ空いてますよ」ってそのストレージを提供する人がそのお金を受け取るみたいなだか,らなんかそういう仕組みになってるみたいでなのでそのお金、まあ、それもそうですねだから期間決めるってことですね。で1年一年契約で1年間このストレージの分でお金払いますよみたいなそうしたらやっぱそれも期,間期限があるということで。もうお金払わなくなくったらもううそのデータなくなくるっていうことですよね要はだから IPFS も同じことでずっと誰かがそこにお金払い続けてたらいいんだけど払わなくなったらもうデータはなくなっちゃう見えなくなるっていうのは永続的ではないというか。だってその人自体に何が「起きるかかからなないいじゃないですかその人がこれは私のアート」って言って出してても何かな何か起きてもう、うんま、だ何が起きるかな何か起きてはそのお金も全く払わなくなったとか、うん、例えばもう私は NFT アートとかやりませんみたいな感じで。ももうそれも払わなくなったらもちろんそのデータもなくなるっていう感じそれはどうなのかなっていう感じですねだからそれと比べると例えばオーディナルだったら、まあ、ビットコインですからでフルオンチェーンだから一回刻んだらもうそれは一生その人がその人に何が起きようが何などんなことになる方がその人がもういなくなっちゃってもそそのの素晴らしいいアートっていうものはそこに残り続けけるわけですよねだから逆に何かうんまあそれを買った人にとってはそのオーディナルの方がまあいいのかなって自分はこれこのアート美しいから好きで買ったでもこれは完全なる自分のものっていう感覚を真に味わえるっていうところも大きいのかなって私はちょっと思ってるなんかこう現実世界でもそうなんですけどなんか私も結構昔あのなんですか雑貨雑貨屋さんによく行って雑貨を買うのが結構好きだったんですよねでも家の中部屋の中にいろんな雑貨が溢れ返ってくるってわかります<笑>もう使いもしないのになんかいろんな可愛いから買ってきたみたいな感じでなんかいろんな可愛いものとかなんかちっちゃいちっちゃいなんか植木の置物とか増えてくるんですよね家の中がどんどんなんかそう,いうそういう感覚にものすごくこのオーディナルっていうものが似てくるんじゃないかなって私は感じたそれぐらいのなんかこうデジタル空間でのこう自分のものっていう感覚が強い感じになるんじゃないかなって思うだからなんかこう想像してもらったこうデジタル膨大なデジタル空間の中でいろんな人がいろんなものを出して、まあ、それが音楽であったりまあアートであったりまあそれは何かの料理のレシピかもしれないし、まあ、いろんなまあものがたくさん存在するわけですよね。でそれをその人から直接、まあ、ビットコインの上にあるものを直接その人から買うことができるだからその仲介に何もかな,なんていうのかな返すすことがないわけですよねだからその人が IPFS とかみたいにどこかにお金を払い続けてるからそのデータがあるっていうこととか、まあ、そういった心配もまずないわけですよね。もう本当に現実世界のように現実世界で雑貨屋さん行ってお金払って、えー、この置物500円ねって言って500円のかわいい置物買ってきたらもうそれは完全に自分のもの。それを打った人がなんか何かをこうやり続けないと、なんだろう、その自分が持っているものが消えちゃうみたいなことってないじゃないですか。でもこそ、オーディナルは多分、そう、そう、そういうなんか現実世界にちょっと近い感じ。うん、一万円払って、まあ、一万円なり、その、まあ、零点。零一ビットコインとか払って、まあ、た自分の好きなこのアートみたいなものを。デジタル空間で買う、で、自分のものになる。そうしたらな、ななんだろう、もう。その打った人が。どっかのなんかサーバーにずっと。お金を払い続けてないと、それが消えちゃうみたいな。ことが起きると、それ、それは問題というか。で、オーディナルの場合はそれがないっていうのはすごく大きいんじゃないかなって私は。思った。で、それを。ね、自分がこういろんなとこから。これ可愛い、あれ可愛いっていっぱい増えてきて。でも自分のデジタル空間の中はまたこう雑貨屋さんみたいに可愛いものにいっぱい囲まれていくのかなってちょっと思ったりしてるでもそれでまた面白いのはその自分がコレ,クトコレクトしていったいろんな種類のデータの中で他の人とまたそれをやり取りしたりできるわけじゃないですかじゃあこれとこれ交換しようとかじゃあこれを売ってあげるわとかねなんかそれはそれでなんかすごく楽しいというか。なんかそれがすごく今後の人々、まあ、人類の、うん、なんか欲求を満た,す満たしてくれる何かになり得るんじゃないかなってちょっと思ってますね。これまでとはやっぱりちょっとなんか違う、うん、ここからどんどんその今 AI がいっぱいいっぱい出てきてますけどなんかそんな世界になった時に人間の楽しみとか欲求とかどこにぶつけていくんやっていうところに多分なると思うんですよね、まあ、なんかそういうところとかもうまく絡んでなん,かな,なんかになりそうやなっていうワクワクがあるというはいでま,あまたこのイーサリアムの NFT の話に戻るんですけど IPFS ファイルコインはまあそういう感じそうしたらアーウィーブがまあ一番まあ有望というかあれが結構いいんじゃないかっていう感じで、多分アーウィーブを使われている方が多いのかなっていう感じもします。まあ、あれは一回そのあれも分散分散型ファイルみたいな感じですよね。分散型サーバーみたいな。であれも一回お金を払うと、もうまあほぼ永久にというかもうなんかもう50年とかそれぐらいのレベルで50年100年とかかなそれぐらいのレベルでデータを保管。続けるることができるっていうような、まあ、設計で、えー、作られたプロジェクトみたいなんですけどだからまあイーサリアムの NFT だったら多分そこがいいのかなと思うんですけどまあ、このアーウィーブにも少し欠点があるみたいで、まあ、その欠点が何なのかというとな何だろう、まあ、それ陰性それをその自分の場所を提供している人たちは。まあ、自分のこの、ここの場所を、そのデータを置くっていうことで提供するから。インセンティブを受けるっていう感じの、まあ、分散型サーバーっていうサービスだと思うんですね。もう、私、私の理解で喋ってるので、なんかご指摘とか、ここはこうじゃないかなとか。あれば、いろいろ教えてください。はい。ということで、まあ、なんかそういう感じ。そのアーウィーブが一番いい良さそうなんだけどなんかなんか詳細をどんどんどんどんいろいろいろんな話を見ていくとそので入ってくるデータ、まあ、これを預けたいみたいなデータがこう飛んでくるじゃないですか。でそれを受け取ったサーバーはその内容を見てこれはちょっと無理とか、あのー、これはうち,うちで預かれないみたいな感じのことがまあ簡単に言うたらねできるらしいんですよね。そこが結構なんかちょっとそれは真の分散型じゃない,ないだろうみたいなところでまあちょっと議論があるっていうのは見ましたね。うん。だからまあそのなんか法に触れるとか。まあいろいろあると思いますけどそういったデータを自分とこの、あのー、ねどとこで保管したくないっていう感じなのかなって思ったりしてるそしたらどんどんなんかまあ偏る可能性もありますよねじゃあそれって真の真の自由じゃないというか、まあ、なんかそういうところもあるのかなって思ったりしてます。まあ、ぐまあその分かりやすく例え話だと、まあ、どっかの例えば大統領とかがものすごいなんかねこうやばい発言をしたとかその情報が、まあ、NFT として発行されたでそれをあのアウィーヴに預ける時にそれ,を受けそれは受け取らないみたいな返答で返ってくるのがほとんどになったらそれはどうなんのかなっていうなんかそんなんもちょっと思ったんですけど私の解釈が間違ってたらまた教えてくださいなんかこの辺がちょっとこのアーウィーブの欠点のところがなんかいろんな、まあ、議論というかあれがあってちょっと分かりにくかった。まあ、ただその IPFS とファイルコインはうん微妙だなっていう感じアーウィーブは、まあ、使うんだったらアーウィーブかなっていうイーサリアムで使うんだったらそれかなっていう感じだけどそれでもまあ完全ではないっていうことですね。でまあアーウィーブも IPFS もファイルコインもまあイーサリアムの,あのフルオンチェーンの NFT とはまた別物っていうことになりますので。だそう考えるとオーディナルは、まあ、やっぱすごいなって感じですよねもうそういったなんだろう面倒くさいこと全部一切ないっていう感じすごいシンプルなんかそこも私がすごくあの今熱狂してるところっていうのも強いかなうんまあそんな感じです、まあ、今の理解度レベルはこの辺<笑>まだまだ勉強しないといけないですねえー、ということで皆さんあの前回第1弾のエアドロがあってそのエアドロされたあのカエルのアートがも,ものすごい値段が値段がついてておそらくまあまだまだ多分これはまだまだ始まりに過ぎない感じなんだろうなっていう気は私はしてますけど。はいまあまたなんかそういう話とかいろんなオーディナルの情報とか私のディスコードでもいろいろシェアしてますのでまたよかったら、えー、入ってきてくださいということで今日はこの辺にしたいと思います本日も皆様のちょっとした豆知識増えておりますでしょうか本日も最後までお聴きいただきありがとうございましたそれでは皆様 inshallah 人生はなるようになるしなんとかなるということで今日も一日楽しくお過ごしください。それでは、まっさらあまー。